0: Вітання, спільноти мілітарного. Починаємо черговий епізод мілітарного подкасту. З вами, як завжди, як мінімум, Тарас Чмут і Олександр Гот. Вітаємо сьогодні. Знову вдвох розбираємо добре, зрозумілу для Тараса тему, яку він час від часу і в своїх постах у Фейсбуці піднімає, і в різних подкастах на морську тематику. Ми теж неодноразово говорили. Прийшов час нарешті розібратися. А що ж з нашим флагманом гетьманом загайдачні? Раз ти нічого не сказав, щось мовчиш, приунив. Давай, можливо, трошки розкажеш про історію тоді, як взагалі з'явився Сагайдачний? Зрозуміло, що це не був перший корабель цього проекту. Навіть не перший, навіть не корабель, саме початкового проекту, да. Да, а вже якоїсь розвитку. От да.
1: просвіти нас на тему... Фрегата або в радянській класифікації ПСКР, пограничний істережовий корабель проєкту 1135.1, шифр проекту Нерей, розроблений в Радянському Союзі на основі надзвичайно вдалого проекту «11.35. Бурєвєснік», який розроблявся в середині 60-х років для радянського флоту. Тоді е, задача була створити Радянський флот тоді взагалі мав дві гілки протичовнових кораблів. Мали протилодочні кораблі МПК і БПК, велике. Угу. Була ідея створити середній корабель з, водотон... з гарними морехідними властивостями, потужним протичовновим озброєнням для можливості самостійного або колективного пошуку і знищення підводних човнів, як в закритих морських акваторіях, так і в Світовому океані. При цьому Корабель передбачався відносно простий, відносно надійний а, і такий робочий.
0: Можна про фанські питання одразу кілька. Чому а, ми його називаємо фрегат, при тому, що в радянській класифікації він був сторожовим корабель, кораблем? Чи це просто різні традиції, чи ми трошки переоцінюємо одразу цей проект, проєкт, його фрегатом?
1: Сторожовим він став в 70-х роках. Спочатку він класифікувався як БПК, великий Противолодочний корабель, разом з 61-м проектом, який теж спочатку класифікувався як БПК. Тому спочатку БПК, потім сторожовий корабель. І Україна його класифікувала як фрегат. Чому? Тому що це фактично по, по західній класифікації фрегат. Uh-huh. По габаритах, по водотонажності і по тих завданнях, які він може виконувати. Історично склалося, знову ж, всі ці класифікації, вони доволі умовні, але історично склалося, що фрегати, вони заточені більш на протичовнову оборону, есмінці — на протиповітряну оборону. Зараз, зрозуміло, це все розмите за рахунок технологічного прогресу. Подекуди зараз там корвети можуть бути розмірами з колишні фрегати, а мать потенціал колишніх, мало не крейсерів. Mm-hmm. Тому, от, тому тому Ще фрегати. одне
0: таке профанське питання для загального розуміння. Чому а, а, морські підрозділи а, КДБ, СРСР були такими потужними, що їхній корабель, скажімо, а, він зараз цілий флагман а, Військово-морських сил України. Так, чому це не було в складі Військово-морського флоту а в прикордонних військах?
1: Е, якщо кораблі 1135-го проекту 1135-ям йшли в флот, то 1135-1 розроблявся спеціально для е, Тихоокеанського флоту, для роботи в таких складних погодних умовах. Е, то кліматичної зони для охорони патрулювання 200 мильної зони, багато зон в одному реченні. І вони адаптовані під ці завдання. Якщо порівнювати з 1135-м проєктом, то головна відмінність – це відсутність протикорабельного ракетного комплексу «Раструб-Б», який знаходиться на Баці. Там поставили АК-100, в кормовій частині розмістили на постійній основі вертолітний ангар з майданчиком. По боках від ангару розмістили дві 30-міліметрові гармати АК-630. АК-630, точніше, з системою керування МР-123 Вимпіл. фактично отримали проект 11351, вважався на там, період розвалу Радянського Союзу, таким доволі збалансованим, оскільки він поєднував гарну артилерію середнього калібру, а, мав зенітний ракетний комплекс, мав хороше протичовнове озброєння, мав вертоліт, що добувляло йому багато функціональності. Торпедне озброєння, малокаліберну зенітну артилерію, нормальний РЛС виявлення надводних цілей. Тобто був доволі збалансованим фрегатом. Ключовим його недоліком була відсутність протикорабельної зброї. От чи були кораблі якісь з цього проекту
0: або о,
1: якихось похідних, власне з протикорабельний ракетний. так. Власне, 1135 е був модернізований під час першого етапу до 1135М. На ньому встановили власне, раструб, на ньому встановили Замість АК-725 в кормовій частині встановили дві АК-100, оновили там радіоелектроніку, оновили навігацію, оновили гідроакустику в якійсь мірі. Це була така друга еволюція. Третя еволюція – це спроба в кінці з кінців 80-х років поставити туди протикорабельний комплекс «Уран» з ракетами Х-35 замість реактивно-бомбових установок перед надбудовою. — Росіян такий є про, Два таких корабля було. Вони були, ну, але там, знову ж, головний ракетний комплекс Х-35 був доведений тільки на початку 2000-х років. Угу. Тому 11.35-2 ішов як без ними, але без ракет, бо самих ракет не було. Тобто, як ідея, як концептуальне рішення, воно можливе, але масовості воно не набуло, і обидва ці кораблі були давно утилізовані. На сьогодні в складі флоту Росії є чи лишилося два корабля проекту 1135, вони на Чорному морі, це ладний, чистий 35 і петлівий 1135М. Uh-huh. В складі е, берегових частин ФСБ лишилося декілька, буквально, здається, два чи три 1135-1 в доволі такому сумному стані. Один з них, якщо я не помиляюсь, Орьол. Е, навіть минулого року піднімались питання про те, що росіяни його відновлять і переведуть на Чорноморський флот.
0: Uh-huh. Ну що,
1: тоді вже починаємо говорити, власне,
0: про Сагайдачний, чи ще Не щось да, От е- як він опинився в Україні, де його побудували, і коли він війшов до складу наших військових Заклали сферіал.
1: його в, в жовтні 90-го року, закладний номер 208, в Керчі, на Керчі у Керченському суднобудівному заводі «Залів». Mm-hmm. А, відповідно, з розвалом Радянського Союзу він в якійсь степені готовності перейшов разом з заводом України Україні. І 1993 року весною був добудований. Отримав ім'я Гетьман-Сагайдачний, перший бортовий номер 201. А, і так як на той період часу Чорноморський флот був не розділений, Тут, а, нас є ходив, так під радянським прапором, а, і, новий фрегат було зачислено до новостворених військово-морських сил. І так як він був найновіший, найбільший, найфактично найпотужніший, він зразу став флагманом ВМС України. А uh-huh. фрегат Гетман Сагайдачний.
0: І що там у нього за пригоди були в 90-х роках? Чим він займався? Які функції виконував? Яка історія? З
1: часом бортовий був змінено на У-130, так як це був новий корабель, ну, технічно справний, боєздатний, він активно почав залучатися до далеких походів. Він був у Франції в 1994 році, в 1995 році в Об'єднаних Арабських Еміратах на Айдексі, він ходив в США, в Норфолк, він відвідував Португалію, він відвідував Грецію, неодноразово Чорне море, Грузія, Туреччина, Болгарія, Румунія. То, там... Перші 20 років свого життя він був доволі активний, доволі mm-hmm. живий і активно представляв Україну в різних міжнародних е, заходах.
0: Служити на Сагайдачному було круто. Напевно, кажу. так.
1: Ну, в першу чергу через те, що це великий корабель, екіпаж близько 200 людей, там, в залежності від штату офіцерів, близько там. 20, 25, 30, знову ж, це все може змінюватися залежно від штату, залежно від потреб. Автономність 30 діб, дальність ходу дозволяла йому впевнено робити там, трансатлантичні переходи, самостійні, ну, і, і нормально виконувати бойові чи інші завдання в дальній морській зоні.
0: І він брав участь у ряді із міжнародних навчань і
1: якихось так. антипіратських операціях? У а... 2008 році активні зусилля в Середземному морі, ось, власне, звідти фото, три місяці. Власне, тоді у нас і Луцьк був там, Тернопіль був, Сагайдачний був, потім знову Тернопіль був. І в 2013 році, це наша, така, напевно, найбільша операція українських військоморських сил, Сагайдачний брав участь три місяці в, в районі Сомалі, тобто Адинській в Ваденській затоці, та... затоці, та в водах Індійського океану, Океанський щит, е, спільна операція по протидію піратству, і потім три місяці в активних е, в Аталанті, е, в Середземному морі, теж та ж сама, ну, подібна операція, тільки mm-hmm. в Середземному морі. І це, власне,
0: дозволило нам його і зберегти якоюсь так,
1: вірою? Так, не якоюсь, а в прямому значенні зберегти від захоплення росіянами, тому що він просто не був в Севастополі. інакше ми б його втратили. І вже... не, може б там?
0: Чи Сагайдачний, чи не вбивний. Ну,
1: судячи з результатів, це б мало допомогло, але він повернувся в весною 2014 року mm-hmm. відразу в Одесу. Ніяких спроб там, захопити або в екіпажі перейти на бік росіян не було. Це такі банальні і псочні операції росіян mm-hmm. по деморалізації України. Командир корабля Роман П'ятницький чи П'ятницький, при один там, досить толкових офіцерів, які на. На жаль, через Гайдука звільнився, він його привів в Одесу, частина екіпажу, там, до 30 осіб, повернулася в Крим, дійсно таке було, але ну, корабель повернувся до Одеси. Угу. І пам'ятаєш, це
0: було навіть просто символічно дуже потужна така подія, що все ж таки є корабель, причому флагман, який під українським прапором прямує на територію України. І ну, знаю, якийсь такий символ якоїсь мірої опіру і того незламності України в березні 2014 року так сприймалося. Як.
1: В якійсь мірі так, і в цілому те, що ми зберегли флагман, психологічно дозволило в якійсь мірі апелювати до того, що військово-морські сили не мають бути скорочені до флотилії в складі Південного оперативного командування, як свого часу а, розглядалося.
0: Угу. Тому, так, да, свою роль він е, відіграв. Ну, давай тоді почнемо розбирати, можливо, його детальніше по озброєнню, по обладнанню, по його можливостях, по перспективі його модернізації. Давай тоді почнемо з головного калібру, так? Що виступає основною зброєю, якщо вже немає ракет протикорабельних, то що є найгрізнішою зброєю в Сагайдачного
1: Корабельна універсальна артилерійська установка АК-100, на ось власне вона, з системи керування МР-145 «Лев», е, яка універсальна чому? Тому що може працювати по надводних, наземних і повітряних цілях. Е, от вона стріляє. Скорострільність в рівні 60 пострілів, це Радянська доволі популярна універсальна АУ, яка встановлювалася і встановлюється на багатьох кораблях. А,
0: у нас більше на жодному кораблі вона так, не стоїть.
1: У нас на жодному від, від розвалу Радянського Союзу у нас ще був один фрегат 1135 проекту, м і там були і, дві таких арт-установки. Вишневецький? Ні. Чи? Це подальший корпус після ага. Сагайдачного. Його було розібрано в Керчі, там в готовності в районі 20% а, в, ну, просто в 90-х, тому ага. що економічно було не до того, і в, в майбутньому ми поділили Чорноморський флот і отримали купу інших кораблів, з якими не знали, що робити. А до речі цього
0: проекту якісь ще кораблі нам перейшли від Чорноморського
1: а, флоту? Ні. В, на Чорному морі їх не не було. Угу. Вони всі були на Тихому океані. І тоб... будували
0: його в Керчі для так, Тихого так, океану так само? Так. так.
1: Угу. Тобто, якщо не помиляєте, це сьомий корпус. А, сьомий корпус. Ясно, добре. А, далі, що
0: ще по артилерії?
1: Є малокаліберна зеніт, зенітна артилерія, дві установки АК-630М з системою керування МР-123 Вімпел, які знаходяться по боках від вертольотного ангару і призначені для а, знищення протикорабельних ракет, авіації або надводних цілей. Можуть працювати від РЛС, як і АК-100, або в ручному режимі відвізірної колонки. На жаль, на сьогодні, швидше за все, скажімо так, не варто розраховувати на можливість застосування ані головного комплексу, акасту, ані 630-х, від їх штатних радіолокаційних систем через вік, ресурс і, і купу різних інших проблем.
0: Окей. Okay. Ну і інше озброєння, да, менших калібрів є. Yeah, сагайдачному...
1: В кінці 2000-х років було встановлено там, така модернізація, два НСВ е, біля АКС-100 ну, на, на баці корабля фактично два кулемета, от, е, це не, не типове рішення, воно, здається, тільки в нас було реалізовано для прикриття доглядових команд і можливості боротьби протидиверсійної оборони корабля на рейді або під час заходу в порти маломірних цілей. Ну, mm-hmm. Там якісь Можете, лодки і
0: так далі. Операції в тому взагалі. числі це.
1: В тому числі це. Плюс є mm-hmm. два ПКМ, які встановлені біля ходового містка. Там десь далі на фото вони будуть.
0: Mm-hmm. І є таке питання. Чи можливо від Ігора, да, чи буде Нептун? Тобто мається на увазі, чи взагалі існують якісь плани про те, що колись у нас з'явиться морська версія Нептуна і його почеплять на сагайдачний?
1: На рівні документації морська версія Нептуна відпрацьована. Є нібито нібито бажання її розробляти і тестити з якоїсь надводних платформ. У нас таких небагато. Щоб це був сагайдачний, потрібно його повернути в принципі до строю. Якщо він не ходовий, якщо на ньому немає живлення, то навряд чи на ньому є зміст щось ставити або щось випробовувати. Якщо допустити, що цей корабель буде технічно справний, тобто може самостійно виходити в море і виконувати ті чи інші завдання, то теоретично на ньому можна відпрацювати Нептун, як виріб, тобто використовувати його як дослідне судно. Щодо модернізації, теоретично можна поставити якусь кількість або замість РБУ, реактивних бомбових установок РБУ-6000. Це ти говориш про місце, куди можна встановити. Так, по-скраві. або в районі торпедних апаратів. Так. Uh-huh. Але, знову ж, Нептун, він доволі габаритний, його контейнери доволі великі, і це потребує серйозного втручання в конструкцію корабля. Враховуючи, що Сахайдачний не молодий, не новий, і служить йому не так багато лишилося, ця історія може затягнутися ще на декілька років, а потім виявиться, що вже і списувати пора.
0: Угу. Uh-huh. Добре, а якщо так знову на рівні теорії, це ж не тільки пропускові ідеться.
1: Звичайно, абсолютно. Ми чомусь думаємо, що поставити ПКР, це от поставити контейнери з наклонним пуском, має бути нормальна система цілевказання, має бути апаратура підготовки перестартової підготовки до пуску. Ви ж ракеті задаєте якимсь чином інформацію про те, куди летіти, по якому mm. параметру, яка там типова цілі, і так ну, далі. Те обладнання, що зараз стоїть на сагайдачному, воно
0: може виконувати цю функцію? Чи це... Ні, ні,
1: треба його оновлювати, оскільки там непередбачено, бо немає протикорабельного комплексу, і це треба ставити. І ну, це, це все треба ставити. Інше питання, що так як це фрегат, там місце трохи більше, ніж, наприклад, на Прилуках, і там це зробити значно легше. Плюс наявність вертолітного майданчика або вертолітного ангару дозволяє в цих площах або на цих площах, розмістити там морський контейнер, в якому будуть купа різного обладнання для проведення доводки комплексу, як mm-hmm. приклад просто. Mm-hmm.
0: А, твоя думка про це? Чи...
1: Тут навіть банально є де розмістити представників заводу, щоб вони там жили, ночували, їли, на відміну від Прилук, де просто дуже мало місця, бо це mm-hmm. малий ракетний катер.
0: На твою думку, просто твоя власна опінія, чи доцільно взагалі починати цю історію, чи краще навіть не вв'язуватись? На
1: мою думку, це, це безглуздя і це втрачено. Це могло бути, можливо, 5-10-15 років раніше, але на сьогодні, враховуючи стан Сагайдачного, на жаль, вже час втрачено. Угу. Добре,
0: давай про зенітне тоді озброєння. Що виконує ця функція на сагайдачному?
1: Зенітний ракетний комплекс ОСА МА-2 в складі пускової балочної балачної установки ЗІВ-122, яка Піднімається піднімається, вона підпалубна, з ракетами 9М33М5, корабельними ракетами. Це корабельна версія оси. От в чому, власне,
0: відмінність від сухопутності, скажімо так? А, ну,
1: то, по, що в ППО по-перше, в сухопутній осі ракети знаходяться в транспортно-опускових контейнерах. Тут ракети знаходяться в такому стані, як ми їх угу, бачимо, угу. в відповідному барабані. Боєкомплект 20 ракет, до речі. Відповідно, там вони адаптовані, тому М-5. Дальність стрільби до 10 км можуть працювати по надводних цілях в тому числі. Комплекс одноканальний, з системою керування, він десь там на 70-80% уніфікований сухопутною установкою. Причому, як говорили люди, які безпосередньо працювали з цим комплексом, корабельна оса на Сагайдачному – це щось середнє, це не аналогова оса як сухопутна, вона вже в якійсь мірі цифрова. Тобто це такий перехідний етап від аналогового комплексу до цифрового, і вона в якійсь мірі значно відрізняється від сухопутної оси. Тобто вона більш прокачаніше, скажімо так.
0: А ти от сказав, що може працювати по надводних цілях. Тобто, що виходить, що у Сагайдачного є все-таки ракетне озброєння, яке можна застосовувати До 10
1: кілометрів, так, можна осою працювати по надводних цілях. І час від часу це відпрацьовувалось. Ну, електронні пустки не беремо в розрахунок, mm-hmm. але в Радянському Союзі це була нормальна практика, коли ними стріляли е, по надводних типових цілях. Тобто, mm-hmm. теоретично, ми можемо на відстані там, до 10 кілометрів пускати осу.
0: Дивись, у нас проскакувала така час від часу інформація, і от це Ігор Маршал теж заважив, що неодноразово згадувало, що на Сагайдачному несправний зеркало ОСА, оскільки... І питання, оскільки на недобудованому крейсері було два таких, невже за застосуванням такого задіва неможливо можливо відновити один на флагмані?
1: Хороше питання, дійсно... Принагідно подивіться подкаст про крейсер. Так. Да. Дійсно оса, оси на крейсері проєкту 1164 Атлант, вони е, такі ж самі фактично, як і на Сагайдачному і свого часу при Воронченку був план демілітаризації крейсеру з метою зняти з нього все, що представляє цікавість, в першу чергу для модернізації Сагайдачного. Е, мр там мали поміняти на таласовську Смартс, але Осу, умовно повністю можна було взяти з нульцеву осу, повністю взяти з крейсеру, поставити її на сагайдачне і отримати, хай там не суперсучасний, але справний, боєздатний, зенітний ракетний комплекс, який може перехоплювати безпілотників типу Орлан, який може перехоплювати одиночні авіаційні цілі, а можливо навіть якісь протикорабельні ракети. Ключове, mm. що він технічно справний і боєздатний. Що заважає? Те, що питання з крейсером досі не вирішено, він не демілітаризований, це все з нього не зняте. І от просто ця проблема з року в рік відкладається, відкладається, відкладається. Рішення приймалося ще при Порошенку, потім Зеленський його підтвердив, на виході нічого.
0: Є... Uh, yeah проти повітряних цілей і переносне зенітне озброєння, так? Так.
1: Да. Ну, власне, той ПКМ, який я говорив, він теж є. І ну, передбачена можливість встановлення ПЗРК. Ну, як встановлення. встановлення? Ні, да, ну, не встанов... знаю, може
0: ноги якісь там є.
1: Ну, насправді, є ж. Морські тумбові пускові установки для стрільців, mm-hmm. стрільців з ПЗРК, навіть десь у мене була фотка, як з вертолітного майданчика у нас проводили практичні пуски з ПЗРК по імітаційній мішені, у якості якої слугувала, там, здається, освітлювальна авіабомба mm-hmm.
0: До речі, наскільки безпечно от, ну, саме з цього місця на кораблі, наприклад, пуст, там здійснювати і, ці от, Я
1: прям гази? дуже, дуже не впевнений, але ну, там треба дивитися. Скоріше за все це просто таке так, крик... Все одно ж якісь мають бути позиції, визначені, в таких Так, проєктом вони визначені і на більшості радянських кораблів вони mm-hmm. були передбачені. Там була відповідна морська тумбова пускова установка, де ви з плеча, або там спеціальне кріплення було, з якої ви могли пускати, е, пускати ці ракети. Mm-hmm. На СДК 773-го проєкту, там їх було аж чотири таких пускових установ, ну, пускові тумби, і на кожній з них передбачалось розміщення до чотирьох таких ракет. Тобто там два 2 і ось такі як... Так,
0: mm-hmm. да, давай поговоримо тепер про торпедне озброєння і про все озброєння, яке підводні цілі має вражати.
1: Так, як це в першу чергу протичовновий корабель, а, він має гідроакустичні засоби пошуку, а, Підводних човнів, морських мін, надводних цілей в складі гідроакустичного комплексу з двома антенами, підкільової платіна і буксованою бронзою. Головним засобом враження є два чотиритрубні е, торпедні апарати ЧТА-1135 Шрототам е, з 533-мм торпедами с 65 або 53 5357 к У нас використовується с 65 mm-hmm. це радянська популярна до сих пір е, доволі хороша універсальна корабельна протичовнова торпеда. Mm-hmm
0: практичні пуски торпед у нас
1: регулярно проводять? Ні. В Середземку і в Індійській океан він шов з повним боєкомплектом всього. Практичні пуски прямо майже виключення, зазвичай проводять такий холодний старт, як оце, uh-huh. продувку, так би мовити. Але практичних пусків чи бойової торпеди я в принципі не пам'ятаю. Навчальними час від часу було до окупації Криму, а практичних на моїй пам'яті не Це було. Економлять боєприпаси чи ще я не знаю. В Чорному морі можна щось з на моря можна сповтопити. у нас є декілька десятків С-65, так як головний мінно-торпедний арсенал 84-й знаходився все знаходиться в Очакові, то після окупації Криму ми значну частину морських мін і мінно-торпедного зброєння зберегли. Чому не проводимо? Там, напевно, є проблеми з акумуляторами, з регламентами, і з тим, щоб відновити, в принципі, їх технічну справлість. Ну, торпеда – це не такий простий виріб, як здається, і це фактично, як протикорабельна ракета, тільки, можливо, навіть якісь в мірі складніша. Mm-hmm.
0: Uh, Далі. Це, у нас це протидиверсійний
1: гранатомет ганьок мрг МРГ-1, якщо я не помиляюсь. А, семиствольний, призначений для такого накривання площадних цілей, де можуть бути морські диверсанти, ну, підводні диверсанти противника. І є ще, здається, там два таких ручних гранатомета, які з плеча стріляють одиночною гранатою. Угу. РБУ-6000, перед ходовим містком, от РБУ-6000, це 213-мм реактивна система, призначена для стрільби реактивними глибинними бомбами на вістин в районі 5 км по підводних човнах, ймовірно, торпедах, які атакують корабель, або навіть як, що там декілька разів до війни був на Сагайдачному, і там офіцери говорили, що теоретично можна ними пробувати там збивати ракети протикорабельні за рахунок того, що Масові. глибинна бомба падає, піднімається стовп води, mm-hmm. і ракета, яка летить там в декілька метрів на, від від площі води вона там потрапляє в, цю, в цей підйом води. Ну, такі фантазії були. Це контейнери ПК 10, ну це ПК-10, є ще ПК-16 для встановлення перешкод. Ну, тобто вони тут вистрілюються і потім зриваються, встановлюють такі перешкоди депольні відбувачі або mm-hmm. активні перешкоди.
0: І міни він може так встановлювати? як і в більшості
1: радянських кораблів, так, є мінні дорожки, є можливість е, прийому морських мін і їх встановлення, звичайно. Ну, це навчаємо фотка 2006 року, 2006 року, коли це відпрацьовувалося. Зараз, останні роки, в нас так відпрацьовувалося з, з МБАКами на Азовському морі, і після окупації Криму декілька разів відпрацьовувалося з Балтою, вже мінним загороджувачем Балта, mm-hmm. що, власне, Очікуваної природні.
0: Питання від Лероя. Чи доцільно змінювати озброєння на Західне? Чи у нас достатньо зіпів для отримання вже існуючого в більш-менш робочому стані? От по ті всі номенклатурі, що ми пройшлися. Е,
1: не доцільно, оскільки це серйозне втручання у конструкцію корабля. Це потребує значних коштів і часу. і. І це не дасть йому... Не, не, ну, йому вже 30 років, ми не отримаємо з нього новий корабель. Заміна е, там, головного артилерійського комплексу на Маркс-54, американський, це колосальні гроші. Е, заміна ЗРК, це теж колосальне втручання в конструкцію, і це може перетворитися на Довгобут. Е, можна замінювати щось, ну, там, точково додати, або покращувати характеристики наявного озброєння за рахунок нових систем українських, про які ми, можливо, далі поговоримо. І я б швидше говорив про те, що для нас важливіше відновити працездатність того, що є, угу. аніж попробувати його замінити. Що з працездатністю того, що є? Е, ну, Якщо... м'яко кажучи, більшість всього не працює або потребує того чи іншого відновлення.
0: По озброєння. Так. А, окей, круто.
1: Добре, і
0: сагадачним він є ще й носієм, вертольотам. Єдиний який наш корабель, приймати?
1: який угу. може приймати палубний вертоліт К-27, або пошуково-рятувальний, який в більшості, це 29-й жовтий борт, який, ну, в більшості операціях брав участь з ним, або а, протичовновий, це або 20-й жовтий, або 22-й жовтий. А, от це, власне, ми бачимо протичовновий. Вертоліт. Це наявність постійного базування палубного вертольоту суттєво розширяє можливості по виявленню та знищенню підводних цілей. За рахунок того, що К-27-й ПЛК має свій пошуковий комплекс АСМІНО, має свою гідрокустичну станцію і може нести або торпеди, або, або торпеду, або ага. глибинні бомби.
0: До речі, а, Топа,
1: да. так, один з можливих варіантів. І також там далі, можливо, є кадр з новими гідроакустичними буями комплексу «Ятрань», розроблені в Україні, в Києві, в гідроприборі, які прийняті на озброєння України. І це перший за 30 років, ну, там, тоді було менше, ніж 30, подібний виріб, який прийняли ми на озброєння для пошуку підводних цілей. До речі, подібні працюю, гідроакустичні його... бої ми продавали в Індію на Іл-38 ще в довоєнні часи. Вертоліт несе касету, розкидає їх, вони активні.
0: Угу.
1: 에, тобто там така мікрогідроакустична станція. Тобто це одноразово штука? Що... Так, він потім затоплюється. Uh-huh. Він проводить пошук, передає координати на вертоліт або на корабель. Відповідно, на кораблі є система прийому інформації від гідроакустичних боїв. І далі приймається рішення про враження. Якщо це радіус дії штатного зброєння корабля, можна кораблем. Якщо вертольота, то вертольотом. Втім, це доволі складна історія. Зазвичай... Е- Зазвичай в пошуку знищення підводного човна це доволі складна операція, яка потребує залучення значної кількості плавскладу. До прикладу, в Радянському Союзі кораблі проекту 1135 штатними гідроакустичними засобами не могли виявляти підводні човни в ніяких угу. режимах на максимальну відстань роботи їхнього човнового озброєння. Там це 90 кілометрів, якщо ми говоримо про раз Б. Дальність роботи така, Фактично гідроакустики по підводних човнах ну, в районі 10 кілометрів. Можливо, там 15. В ідеальних умовах, там, по бумажних ТТХ, десь там може писатися до 30, в режимі ехопеленгування, там, ще чогось. Але це, ну, фактично неможливо. Зазвичай дальність доволі невелика, там, 3-5-7 кілометрів. Це залежить від температури води, від періоду року, від, там, щільності і типу моря, в якому ви працюєте. Там, це окрема наука тому це доволі складна задача і в радянському хоті 1135 мали працювати групами, коли один проводить виконує функцію пошуку, а інший виконує функцію враження. Тобто один корабель шукає, підтримує контакт і наводить там інший. Це як один з прикладів. Тому, коли ми там, говоримо, що сагайдачний може там, ефективно знищувати підводні щовни, це в значній значні мірі переоцінено, тому що в нього всього один вертоліт і доволі примітивні гідроакустичні засоби пошуку другого покоління.
0: Але це при тому, що ти свого часу казав, що загалом наші ВМСУ, вони якось так розбалансовано зорієнтовані на знищення саме підводних цілей?
1: Це було до окупації Криму, так. Тому що у нас був Сагайдачний, у нас був Луцьк, Тернопіль, які були основою військово-морських сил і не несли всі протикорабельної зброї, а були заточені на ПЧО. Плюс у нас були морські тральщики, у нас було три ракетних катери. Угу. Тобто фактично якихось сил в морі для нанесення ударів по надводних цілях не було. Виключно в прибережних зонах з силами трьох ракетних катерів і двох берегових ракетних дивізіонів 25-85-го з термітами і з об'єкту 100 прогресами.
0: Якщо... Його будуть модернізувати. Чи є сенс замінити палубний вертольот, питає Іван Погрєвий?
1: Сучасний вертоліт, палубний, буде коштувати в районі там, 40-60 мільйонів доларів. Потребуватиме, можливо, якогось, якихось змін в конструкцію вертолітного ангару. І, в принципі, я не думаю, що є зміст вкладатися такими коштами в один корабель. Теоретично, якщо ми розглядаємо, що в майбутньому два корвети типу Ада заміняться гайдачний, то під ці корвети варто розглядати в майбутньому закупівлю нового уніфікованого універсального вертольоту. який Два. Морський Мі-2 ДКР, слава Богу, ми закрили, а, який замінить К-27, і пл і пс і, можливо, Мі-14. Тобто, єдиний уніфікований вертоліт. На мою думку, там, Сі-Хоук, наприклад, uh-huh. був би найоптимальніший для військово-морських сил, як і базовий, береговий, і корабельний. І вже під нього, а, ну, він, власне, передбачений на корветах типу АДА.
0: А ще інші транспортні засоби несе, це доглядовий катер, наприклад. Так, да, два доглядових човна закладено, це в
1: ну, в Рад... чи да. це вже
0: наше допрацювання. Так,
1: да, в радянському проєкті там були інші баркаси. ми в 2008, здається, рік 2008 рік, так. Сагайдачний дещо модернізували перед походом в Середземку, на нього доставили 2,5 метрові вілларди, для цього поміняли кранбалки, <гум> хоча там теж були конструктивно певні недоліки, і ми не зовсім ті кранбалки взяли, їх там, ну, там складна система, яка не ок для спуску на воду. Але Два хороші швидкісні катери дозволяли проводити догляд, догляд і огляд підозрілих суден, доставляючи туди там, дві групи або морської піхоти, або ПДССу, які потім піднімалися на борт, там, ловили піратів, проводили перевірку документів, ще щось і ще щось. Ну, зараз вони продовжують експлуатуватися в такому трохи підубитому технічному стані, але да, вони є.
0: Mm-hmm. Питання таке. Наскільки відомо, на Сагайдачному стоїть система ПК-16, яка має захищати від ПКРів. Наскільки ця система сьогодні ефективна? Чи проводяться на кораблі навчання з цією системою, Ігор питання?
1: Є і ПК-16, і ПК-10. Це системи постановки перешкод відбивачів, депо типольних відбивачів. Вони, ними стріляють, і Прилуки стріляли не так давно, і Сагайдачною, здається, в 20-му році стріляв. Боєзапас якийсь їх є, причому, здається, доволі достатній, ну, немалий. Наскільки вони ефективні? Тут питання, оскільки немає можливості нормально це перевірити, і мені здається, що було б цікаво для військово-морських сил спробувати яким чином перевірити їх ефективність проти нашого Нептуна. Умовно, коли ми рано чи пізно будемо проводити практичні стрільби по якомусь списаних плавзасобів, поставити mm. туди таку установку. Якось... А які
0: там про цедії? В чому?
1: Там контейнер, там на одному з фото було, в якій вставляються такі великі. А, от, от, да, ось воно виглядає, це ПК 10 в К-16 там відкривається кришка і вони вилітають. Фактично, це не керований, не, не, не керовано, ну, це не ракета, снаряд, Ще який... комплекс активного захисту, типу... Так, да, в якійсь мірі так. Він вистрілюється на певну відстань, взривається і по... встановлює перешкоди. Якщо, mm-hmm. можливо, бачили... За рахунок
0: уламків саме?
1: За рахунок, так. Да, там є спеціальна частина, яка... Як це? після взриву, вона лишається у повітрі, хмару, та? так, mm-hmm. створює хмару, яка е, збиває захоплення ракети або створює перешкоди і ракета, там, голова починає путатися і кудись уходить. Принцип подібний до авіаційних систем. Mm-hmm. Е, тут те саме, просто за рахунок того, що в авіації там маса і габарити, вони обмежені, а тут можна ставити їх значно більше, то їх от раз, два, три, чотири, тут 10, а там, там здається, чи 16, там 80 калібр, тут, здається, 122, чи, чи, чи щось трохи більше. Вони ставили, ну, у нас ще ПК-16 стоять на Прилуках, mm-hmm. в кермовій частині біля К-630, і в морській охороні на Куроп'ятніково, там теж ПК-16 пускові. Ну, і на крейсері Україна теж є. Наскільки ефективні, ну, іншого немає.
0: Давайте перше про обладнання трохи поговоримо на Сагайдачному,
1: от зокрема його РЛС, які рідні, а які не рідні. МР-750 «Фрегат-М» — це радянська вдала масова РЛС загального виявлення, призначена для виявлення повітряних цілей, надводних цілей, на дальності до 300 км, якщо не помиляюсь. Фрегати «МА» ставилися на Луцьк, Тернопіль. Кровети проекту 1124М така ж стоїть на крейсері «Україна». І ну, для, для кінця 80-х років це була доволі хороша РЛС. В Росії вже там є декілька нових її еволюцій, які продовжують використовуватися. Вона працює
0: на санкцію? На жаль,
1: ні. Вона вона не працює. В часи Воронченка її планували замінити на талесовську смарт-тест. Навіть нібито вже там ця конкретно наша релеска чекала оплати, вже фізично готова. Але, на жаль, щось не сталося. Так. І тут видно, тут видно антенну, волонтерську. Так? так, волонтерська навігаційна РЛС «Фуруно», передана, здається, у 2015 році фондом «Повернись живим». А, ось так вона виглядає. Вона... Це цивільна? Це цивільна РЛС, да, це от практична гавань Одеси, судячи з усього, призначена для навігації, виявлення надводних цілей. Вона бачить і авіаційні цілі, як мені потім пояснювали. А, в якісь моменти часу це головні єдині очі фрегату.
0: — Що значить якісь моменти? Е, ну, тобто постійно, е, да?
1: — Ну, тобто, да.
0: да — Смішно,
1: ну не смішно, насправді. — Не смішно, бо, ну, бо отак. На жаль... Е... — Які її
0: можливості? Тобто наскільки вона... — Це звичайна
1: навігаційна станція, я не знаю там... — Тобто вона може стояти як ми... на якомусь
0: звичайному Абсолютно, середньому вона... судні? — Абсолютно. Баржі. Абсолютно
1: так. Вона так. коштує, здається, там, щось 270 тисяч гривень в цінах 2015 року. Mm. Не найкраща, не найгірша от просто навігаційна станція. Mm. Зараз ми, ж, ми мілітарний ставили на шостку, колись теж навігаційний комплекс і нормально. Повідний живим ще ставив на Гурлівку і на Донбас прикордонників. Тобто це Проста корабельна навігація, яка продається вільно, ви її встановлюєте, вона не потребує чогось складного, купуєте туди карти, там купу всього можна туди додавати AIS, метеостанцію, uh-huh. ехолот, гіробол-компас, GPS, ну, купу всього, і ви можете створити фактично такий повноцінний навігаційний комплекс на кораблі просто взяти його і купити. А
0: є якісь плани, взагалі, по оновленню РВС Гайдачного з опорою на вітчизняний ОПК?
1: Ем, ну, дві, як це, гілки еволюції. Перша, це купувати смартес, яка чомусь умерла. Друга, це спробувати модернізувати фрегат. Mm-hmm. Я так розумію, за основу взяти той, що на крейсері «Україна», бо він теж нульцевим ресурсом, прогнати його через там, квант-радіолокацію, наприклад, щоб вони оновили mm-hmm. щось, що потребує оновлення, там, перебрали його якісь непрацюючі мікросхеми, плати, блоки, узли. І, можливо, там з двох зробили один для того, щоб на подальші там, років 5-10, як лишилось, фрегату підтримувати в більш-менш працездатному стані. По навігації та, е, була інформація, що США передало повністю навігаційний комплекс, який лежить в держгідрографії, але наші не можуть знайти підрядника, який нормально це все встановить. Uh-huh. Е, ну, така інформація це була, у мене підтвердження немає, я її не бачив це все, але була інформація, що там американці там, надали угу. ту чи іншу допомогу, щоб ми, а, чи хотіли надати можливо, щоб ми модернізували там навігацію. Тарас, а тобі є зараз розуміння, хто має
0: ухвалити рішення по демілітаризації Крейсера? Тобто це на рівні вже кого має
1: бути там? Ну якогось міністерства? Кабміну? Просто Кабміна. Якщо я не помиляюсь, Кабміну? Він а знаходиться що? на балансі е, Миколаївського суднобудівного заводу, колишнього 61-го кому... комунара, який є державним, угу. входить в, в Укроборонпром, відповідно, фактично Кабмін. Ну, тобто має хтось ініціювати це рішення? Можливо, Укроборонпром? Або Міноборони, або Офіс президента, або, або Мін... хтось з стратегічних про... галузей промисловості. Так. Тобто,
0: ну, загалом. Цікава штука, якщо якось розібрати, стимулю... стимулювати. Якщо розібрати
1: недобудовний крейсер Україна, можна було б нормально відновити фрегат Сагайдачний в 15, 16, 17, 18, 20, 21 і 22 році. І цього вхватило ще на там, років 5-10 його нормальної експлуатації, якщо ще вкластися в відновлення інших систем, про які ми десь там далі поговоримо, mm-hmm. так думаю.
0: Таке питання. Чи планують замінити волонтерський радар? Якщо так, то як це підвищить його боєздатність? Питаємо КОВАЗ. Ну, трохи вже відновлено це питання.
1: Про боєздатність тут просто. Як мінімум він зможе виходити в море і щось бачить. Фактично треба замінити, поставити туди дві нормальні, сучасні навігаційні станції. Поставить тут, ну, АІС там є, там поставить, можливо, якусь нормальну метеостанцію, GPS якийсь нормальний систему супутникової навігації. ЛАГ, ГІРОПОЛУКОМПАС, ХОЛОТ, е, що я ще забув. Е, ну, якось це все завести в єдину систему, коли в Штурмана там, замінити всі всі mm. паперові карти на якийсь нормальний ноутбук з нормальною системою картографування. Це все є комерційне, mm-hmm. бутне, там, транзасівське чи якесь інше. До речі, а
0: є в нього якась єдина інформаційна
1: от система? Е, БЮС? Ну, так. Якщо я не помиляюсь, є, але вона не на тому рівні, як ми її можемо собі уявити на сьогодні, вона на рівні там, 80-х років. У uh-huh. Радянському Союзі була така доволі відома лісоруб, на основі якої допилювали купу інших дотичних систем. Тут лісоруби немає, але якщо я не помиляюсь, там якась формація є.
0: Uh-huh. Ну, але це дуже так олдскульно. Да?
1: Да, да і я не впевнений, що воно нормально функціонує, враховуючи відсутність спеціалістів, це велика проблема, особливо по гідроакустиці, відсутність практичного досвіду, відсутність можливості ремонтувати, обслуговувати через те, що це все штучні вироби, які є в одиничному екземплярі в Україні, здебільшого, заводи-виробники або у Радянському Союзі, або деякі, в принципі, вже, вже вмерли.
0: Українському Союзі, в сенсі в Росії. В
1: сенсі ну, ще да, колись, там. які. А потім вони могли виготовляти свою продукцію, опираючись там на 10 підрядників по всьому Союзу. Mm-hmm. Тобто ця, ця кончена радянська кооперація.
0: Uh... І що взагалі із Сагайдачним сьогодні? От що він може і е... де він знаходиться, і яка його подальша доля?
1: після повернення з Аденської Затоки і серед тут же замінили кранбалки. Після повернення з Аденської Затоки серед земки він був ну, з повним боєкомплектом. Він був з нормальним командиром, з екіпажем, умовно боєздатний. Вже тоді зі слів моряків він потребував нормального ремонту, бо за 6 місяців дії в морі він трохи підушотався, що абсолютно нормально для будь-якого корабля. Україна його продовжувала пасивно використовувати. Чому пасивно? Бо вихід в море доволі дорогий. На ньому головна енергетична установка газотурбіна. Дві маршові турбіни, дві форсажні турбіни, п'ять дизель-генераторів, з яких п'ятий, здається, розібраний в лежить, тобто не, не, не працюючий. По чотирьом там теж є питання, відповідно Просто вихід в море — це дорого. Плюс там доволі великий екіпаж, доволі багато інших затрат і витрат. 15, 16, 17 років він так виходив інколи в море, а виконував якісь завдання. Інколи це навчання типу Пасакс. Один раз сходив в Туреччину з Балтою, привіз звідти там трохи якоїсь допомоги. В 17 році піднялося питання про його відновлення, проведення модернізації. Як це очікувано для багатьох і не очікувано для багатьох, одночасно головним виконавцем робіт стала на Рибальському, тоді здається ще він Кузня з Києва, він пройшов доковий ремонт на Іллічовському заводі, де Кузнян винайняла площі під ремонт, тобто чомусь не напряму в заводу. Ну, це якась дуже така <сх> кончена схема. Потім він вийшов в море і там проводився ремонт, відновлення головної енергетичної установки, вона поламалась. Потім процес модернізації зупинився. Потім була там складна і довга судова тяганина. За Потім пільцем... це 2018-й, 18 й 2019-й. Mm-hmm. За фактом кузня програла суди на, здається, 48 мільйонів гривень. Mm-hmm штрафних санкцій, там було не модернізовано від слова «нічого». З того часу єдине, що позитивне, це військово-морські сили самі, зв'язківці військово-морських сил. Вони встановили туди спільно з радіо Садком Груп засоби зв'язку Харіс. У КХ і КХ, які дозволяють підтримувати зв'язок там з іншими, сучасний захищений зв'язок з іншими кораблями військово-морських сил. <гум> і фактично зв'язок це. Те, що на цьому кораблі найсправніше і найпрацюючіше, ну, опираючись на Харс. Mm-hmm. Тобто це, це просто на рівні того, що ми отримали МТД, і нормальні офіцери військово-морських сил е, з управління зв'язку плюс Радіосадком груп встановили, налагодили, і от зв'язок там Харісовський працює. Минулого року е, Сагайдачний без живлення на боксерах було доставлено в Миколаїв. Е, на Скажімо так, відновлення, модернізацію 2.0. Головним підрядником мають бути Нібулон та Миколаївський дослідно проектний центр кораблебудування ДПЦК. Докування і оці всі роботи має проводити Миколаївський суднобудівний завод. Державний, тобто нібулон. Як... Тобто в доці Миколаївського суднобудівного
0: прийдуть так. спеціалісти Нібулона, а з ДЦПК їм будуть казати, що робити. Е,
1: так, тобто ДЦПК буде, ну, так як передбачається, буде відповідати за е, кінцевий результат, розробку проекту і модернізацію е, виконавцем. Нібулон і там додатковим підрядником е, МСЗ. Фактично те, що мало бути зроблено в 2015 або в 2016 році. Державне спеціалізоване профільне проєктне підприємство займається проєктуванням. Нормальне живе суднобудівне судноремонтне підприємство проводить відновлення, опираючись на державний завод, який входить до складу УОПУ МСЗ. Ми пішли через кузню, через якісь дивні схеми, і от це все потім мене звинувачував, що я заангажований до кузні. Е, гроші вже зайшли цього року, е, причому зайшли дуже швидко, угу. цього року, 22-го, угу. на ремонт і там, можливу модернізацію. В рамках А-а-а. модернізації ще кузні закупили німецький корабельний комплекс зв'язку від Рода Шварц, але нібито він лежить в Києві на кузні. Але його чомусь не встановили, ну там, я не знаю які mm-hmm. причини, там м- мали замінити. Ну а зараз фізично Сагайдачний де? В Миколаєві
0: стоїть. А де?
1: В... На Нібулоні, ну, на там поріз з Нібулоном.
0: Просто минулого тижня був у Миколаєві, на Миколаївському особонаболівному не немає. ні там немає, там Переясло,
1: Переясло навчальний катер ЧГР, здається, Скодовуськ, І...
0: здається, Охріменко. І, ну і питання від Владислава про ще, десь в продовження того, про що ми зараз говоримо. Обмежена модернізація. Що потрібно і що ми можемо з максимальною ефективністю
1: вкладених коштів?
0: По силовій установці. Перемонтувати просто...
1: Дивіться, перший, як це, план нуль. Якщо ми uh-huh. приймаємо політичне рішення, що нам цей корабель потрібен в найближчі 5, 10, 15 років, то тоді є зміст його ремонтувати. Якщо ми приймаємо політичне рішення, що він нам не потрібний uh-huh. і вкладати в нього кошти не треба, то достатньо його, щоб він не потонув, перетягнути в Одесу і використовувати як демонстраційне навчальне судно, я не знаю, для прийому делегацій і ще чогось, і ще чогось. Як свого часу була Вінниця. А потрібен для чого От він може бути а... в нинішніх умовах? По-перше, це єдиний потрібен. великий корабель, на якому mm-hmm. великий екіпаж, який може виконувати нормальну, нормальну службу в відкритому морі, на якому можна відпрацьовувати роботу морської авіації, тільки на Сагайдачному, гідроакустиків готувати або підтримувати, тільки на Сагайдачному. В принципі, морських традицій, практик, е, я не знаю, як це правильно сказати. Ну, ну, тобто єдиний носій досвіду. Єдиний носій бажут. досвіду, так. Але для цього ну, він має виходити в море. Бо коли в морі або Мбакі, або Айленди, де там 20 людей екіпажу і 200 людей екіпажу, це, mm-hmm. це зовсім ну, не співставні рівні, навіть управлінські. Виївіть, mm-hmm. керувати компанією на 20 працівників і компанією на 200 працівників. Mm-hmm. Ну, це, це про різне. Так само і тут. А, з точки зору війни, ну, тут не варто його розглядати, це не про війну. Це швидше про збереження кадрів, людей, які можуть потім перейти на коровет або інші плавзасоби відповідних габаритів і там не розгубиться, що з ними робити і як сам сім управлять. Е, на мою думку, я б його підтримував ще років 10 угу. точно, до 2030 35 То що тоді по обмеженні
0: модернізації, які е, напрямки що варто робити? Якщо
1: приймається політичне рішення, що ми його зберігаємо, Перше, що потрібно зробити, це, в принципі, відновити його технічний стан. Ми не говорили, але більшість, е- більшість кабель трас потребує заміни, е- більшість е- там пожежна система не працює, система вентиляції і опалення, там немає опалення зимою. Воно не працює. Камбуз потрібно повністю міняти. Всі там галюни, душеві, кубрики, каюти офіцерського складу. Це все потрібно кардинально перероблювати, бо воно все максимально занедбане. Відновлювати герметичність палуб, перегородок, бо там є, буквально буквальному ви можете по ньому йти, там чути не провалиться. Воно прогнило, там дуже багато проблем з корпусом, як не дивно. Це треба робити. Головна енергетична установка, турбіни, «Зоря проект, може відновити або поставити нові. Нові занадто, ну, хоча для нашої країни. Відновити є кому. Угу. Дизель-генератори можна поставити, катерпілери або якісь інші, кабель-траси замінити теж є кому. Це дозволить йому бути ходовим, з живленням. Це вже таки немалий шмат роботи. Замінити весь навігаційний комплекс повністю. Всю навігацію: метао, гірбокomпас, ЛАХ, холод, е, що там, супутникову систему, АІС, нормальний зв'язок. Якщо є та Роди Шварц, поставить його, викинути повністю все радянське. Внутрішньокорабельний зв'язок, з ним великі проблеми, на жаль. Це дозволить підтримувати корабель, виходити на ньому безпечно в море, виконувати ті чи інші завдання. Це перше, про що ми говоримо. Другий етап. Якщо ми приймаємо рішення, що ми це робимо, ми можемо взяти з крейсера Україна те, що там є а саме зенітний ракетний комплекс, частини до гідроакустики, можливо головну РЛС, можливо там, АК-630, можливо якісь ще дотичні загальнокорабельні системи, які з, з крейсеру переставить з апдейтом на сагайдачний, щоб підтримати його технічну справність. Третій крок – це модернізація за рахунок тих систем, які є в Україні. Угу. По-перше, це оптикоелектронні системи стрільбові, під АК-630 і АК-100. Спін або протазанка, або щось подібне. Що, що у нас ставилося на Мбаки, що у нас ставилося на Кентаври, що у нас на Лагуні стоїть. Це вже в якісь мірі обкатані серійні рішення, які можна ставити, які підвищать ефективність радянського зброєння. Теоретично можна спробувати поставити українську РЛС «Мінерал». Угу. Теоретично, те, е, так, 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 так. Теоретично можна було б спробувати там, піти в якусь глибшу модернізацію по гідроакустиці, замінити на західні рішення, там, ну, воно нормально стане, все радянське викинуть, нове поставити. Е, питання, щоб що, і чи ми досягнемо кінцевого результату цим? Ну, тут великі сумніви. Тобто, якщо ми використовуємо його чи позиціонуємо його як навчально-практичний корабель для підтримання навичок, досвіду, вмінь, практики, плюс виконання демонстраційних функцій, виконання представницьких функцій, якихось там міжнародних дипломатичних функцій, то цього більш ніж достатньо. Якщо ми говоримо про якусь ще глибшу модернізацію, ну, будуть у нас... Ну, тут тут варто вже дивитися по системах озброєння, протидії і... І шукати баланс між вкладеними коштами і отриманим результатом. Але ставити цей корабель на якусь глибоку модернізацію на там, 5-10 років, це вже безглуздо. Це треба було робити всередині 2000-х, кінці 2000-х. Окей. І
0: знову ж, до карти акваторій, в яких ми Наш оперуємо. Наш перекритий
1: операційний район.
0: Да, так. Тобто, виходить, що станом на тепер, ну, зрозуміло, що в Миколаєві, але припустимо, да, сагайдачний там ходовий, зброя працює. А, Екіп... що... Екіпаж не строковиків. Да. Що він може і його застосування?
1: Він може вийти і 30 днів стояти біля Керченської протоки або на рейді Севастополю. А, він може нормально виконувати там довгі переходи по Чорному морю без заходу в порти. Він може готувати нормально моряків при необхідності, якщо ми технічно його нормально відновимо, модернізуємо, то і в Середземне море. То він, тобто він може повторити от десь такі
0: маневри, які свого часу там, британський СМІ здійснював Теоретично літом, так. так. Просто ходити, дратувати росіян. Так,
1: виконувати представницькі функції. Наприклад, стати на рейді Севастополя там, не знаю, в 20 милях і витягувати на себе якісь їхні ресурси. Засправити.
0: Добрий день, я виконую представницькі
1: функції Так, десь так, знаходжусь в своїх територіальних водах. Знову ж, там подекуди ходять іноземні торгові судна, хоча кримські порти закриті, але все одно там під прапором Сирії, під прапором Лівії, інколи Туреччини, туди щось заходить. Їх можна зупиняти, їх можна пробувати арештовувати, якось там. Треба там гратися з міжнародним морським правом, щоб це все було коректно. Але, в принципі, це суднопорушники, які заходять в закриття. Порти.
0: Зараз нам нема, крім Сагайдачного, чим це. Робимо, ну навряд чи ви
1: на Айленді будете там щось робити. От ну розуміємо. Навіть
0: суто розміри
1: просто. Навіть суто розміри просто. І автономність, uh-huh. і кількість людей. Тобто там два доглядових чорна, там палубний вертоліт на постійній основі. Там місце для розміщення 801-го загону ПДСС або 83 го центру. Там, ну як uh-huh. це, він. Великий корабль, є великий mm-hmm. корабль. Понятно, що він не призначений для бойових дій в цьому операційному районі, тому що з берега це плавуча мішень. Mm-hmm. ОСА не перехопить там, ці чотири протикарабельні ракети, які по ньому можуть пустити, а цього достатньо для того, щоб його повністю вивезти з гри. Тобто тактика
0: його застосування теж має бути така гібридна.
1: Так, як і конфлікт, така і тактика. Плюс можна пробувати гратися в протичовнову оборону, Пробувати шукати російські підводні човни, натаскувати гідроакустиків і ну, це ціле окреме мистецтво, і з ним у нас доволі сумно і складно. Наприклад, я свого час питав офіцерів, чому ми не відпрацьовуємо застосування буксованої гідроакустичної станції, на що отримав відповідь, що просто бояться, що ми її зараз розкрутимо, антенну, вона десь Порветься, загубиться і все. Хто буде нести відповідальність? Ніхто. А більш такої антенни немає. Тому mm. хай тут все буде на місці.
0: Mm. А, зрозуміло. Ну що, е, які підсумки тоді? Між списати і встановити на нього якісь суперсучасні, круті ракети... Раціональним є якийсь середній шлях,
1: так? Є середній шлях, підтримання його, відновлення, підтримання в технічно-справному стані на якомусь мінімально необхідному і достатньому рівні до приходу першого повноцінного турецького корвету класу Ада десь там в 25-27 році з передачею, імені, наприклад, «Гетьман Сагайдачний» на «Гетьман Сагайдачний», що, що, що не буде, все є буде прийомлено. Є Ну, в нормальних країнах є, у нас все буде втрачено. І перетворення Сагайдачного на перший корабель музею військово-морських сил. Ну, як це флагман.
0: буде зрозуміло музей чого, да? Тобто, у нього класна військ, історія. Так,
1: так. Та. В нього є доволі багато ну, знакових для історії флоту України подій. Це український корабель, не радянський, з 93-го року, який служить Україні. Україні. Перший флагман військоморських сил – це достойно, щоб бути не розпиленим в Туреччині на метал, а десь в Миколаєві е, стояти і виховувати в правильних якихось цінностях. Хоча доля в нього доволі складна. Mm-hmm. На жаль, через е, в якійсь мірі безвідповідальність або бездіяльність української держави.
0: Ну, Остання питання по-сагадачному. Е, коли має закінчитися цей ремонт? в Миколаєві?
1: Два роки, якщо я не помиляюсь. О, до кінця 23-го. О. Якщо я не помиляюсь. Можу помилятися. І знову ж, це все залежить від ритмічності фінансування, від того, як будуть здійснюватись ремонтні роботи і скільки ще косяків повилазить під час роботи. Mm. Бо, як показав... Тобто це
0: може виявитись гірше,
1: ніж витоменне. Да, ну, власне... Я доволі скептично сьогодні описував, і глядачі може скластися враження, що та він вроді ок. Насправді все значно сумніше, і коли ви туди заходите, е, ну от там я говорив з людьми, які місяць назад на ньому, на, не місяць, цього року на ньому, ну вже да, місяць, на початку січня, і вони були там в дикому ужасі від того, наскільки все сумно, і це флагман. Угу. І ну, мені соромно, що держава так відноситься до моряків, які на ньому служать. Вони в жахливих умовах живуть, там без тепла, без ну, якихось базових речей, хоча це єдиний повноцінний бойовий корабель, який у нас був після 2014 року. Повноцінний, ну, бо ми описували, в нього є весь комплекс озброєння, да. в нього є ЗРК, гідроакустика, артилерія, вертоліт. Ну, це не прилуки, де АК-176, АК-630, і там всього нічого немає, де розвернутися. І не Балта з чотирьома ДШК.
0: Такий от був епізод про наш флагман. Флагманський епізод. Флагманський епізод. Дякуємо всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує, хто нас дивиться, а досі ще не підписався. Непоганий шанс зараз це виправити. Да. Тарас може пальцем показати, де підписувати.
1: Парцем не покажу, але Никуда. ще не забувайте, що в нас є стікери, посилання буде під відео, мене Завжди просили під поставити, відео замовляйте їх, ми їх там всім розсилаємо, у нас в черзі ще дві партії нові, ну, нових стікерів з найближчим часом будуть, і ще є трохи попередньої серії, uh-huh. тому замовляйте стікери, лінк під відео.
0: Так, дуже дякую всім, хто заповнив анкету в нашому дослідженні по опитуванню аудиторії. Не знаю, скільки станом на цю секунду, але вчора, коли я пробував підраховувати, то більше тисячі людей заповнили. Це, Це багато? Тисяча людей вирішили, що їм варто потратити час на те, щоб заповнити англету. Значить, їм
1: не байдуже доля мілітарного. От власне. Тому
0: ми можемо спиратись на реально, як мінімум, тисячу активних користувачів, які нас підтримують. І на майже вже 300 патронів, які підтримують нашу роботу. Тому ми... Вкотре нагадуємо, Цілий що залежимо в більшій мірі, власне, від нашої аудиторії, і для неї працюємо. Доки ми бачимо цю підтримку, доти ми розуміємо, що це комусь цікаво і є сенс це робити. Тому дякуємо.
1: Дякуємо.